0: a modo de recordar un poco en una frase la primera clase que tuvimos hace dos miércoles vimos quizás si pudiera rescatar lo más importante es que la voluntad de Dios es que fuéramos dependientes de Él y no independientes de Él Adán y Eva decidieron ser independientes decidieron que ellos iban a ser dioses Iban a saber lo que estaba bien, lo que estaba mal, y así poder escoger, escoger entre el bien y el mal. Exactamente contra la voluntad de Dios, Dios buscaba una relación cercana, dependiente, una relación de hijo o hija hacia su padre, y ellos quebraron eso. Es aquí donde comienza la carne el querer vivir la vida como uno quiere vivirla. Eso más o menos fue la primera clase, ¿no es cierto?, en bien grandes rasgos. Quedé también de explicar un poco, alguien me preguntó sobre, bueno, yo hice un comentario de que vimos la carne y también vimos el caminar al espíritu. Y que muchas veces nos complicamos y cómo se hace esto cuando es, es bien sencillo en realidad. A veces pensamos que estamos jugando fútbol. ¿Te acuerdas las tres formas? A veces tenemos el concepto de que hay tres formas de caminar. Una es en el espíritu, cuando estamos siendo ministrados, o ministrando, o predicando, o leyendo la Biblia. Entonces estamos caminando en el espíritu. Después en la carne, cuando estamos haciendo este tremendo pecado. Y todo lo entre medio es como entre medio nomás. Es como, ahora, ahora yo vivo más o menos así. Jugando fútbol, en el jardín. No es ni espiritual, y tampoco en la carne, ¿no es cierto? Es como en el medio. Y vimos que eso no es cierto. Uno siempre anda o caminando en el Espíritu o caminando en la carne. Entonces, ¿cómo sabes que uno está caminando en el Espíritu? Gálatas 2.20 dice, ya no vivo yo, sino estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo en mí. Y esta vida que vivo en la carne, la vivo por fe. Esa es la primera cosa. La vivimos por fe. Estoy jugando fútbol en fe que estoy caminando en el Espíritu en el jardín en fe porque soy un ser espiritual y la segunda prueba es bueno los frutos esa es la segunda forma si la primera forma no estoy totalmente seguro los frutos tengo los frutos del espíritu en ese momento o estoy jugando fútbol y lo único que quiero hacer es pegarle una, una patada en la canilla al arquero porque no puedo hacer el gol tengo rabia estoy frustrado estoy enojado ¿O lo estoy pasando súper bien? ¿Estoy gozando el momento? ¿Estoy más preocupado del grupo de lo que, que yo, lo que yo voy a hacer? Así nomás, tan sencillo. Primero por fe. Y segundo, ¿qué fruto en este momento estoy teniendo? Vimos que cuando empezamos a sentir que estamos fuera de control, frustrados, con conflicto, ansioso, está operando la carne no importa la circunstancia. Recordamos que Pablo estaba preso y él decía regocijados. La situación era para estar bien afligido, pero él no reaccionaba, pero accionaba, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos fuera de control, no importa qué esté pasando, la carne está operando. Eso hace que, o sea, valen las emociones. Totalmente valen las emociones. Vimos que las emociones, eso sí, se las llevamos al Señor. Ok, no voy a seguir ahí, porque si no, no avanzar. Pero sí voy a decir unos tres, cuatro puntos de la clase pasada. Hacer un pequeño resumen de la clase pasada. Vimos que llegamos con heridas emocionales y con una mente, con una imagen distorsionada de Dios, de Dios mismo y de los demás. Relaciones porque hemos caminado antes de Cristo caminamos en la carne y han sido dañadas nuestras emociones han sido dañadas nuestra mente llegamos en este estado hemos confiado y hemos puesto nuestras necesidades hemos tratado de cumplirlas a través de cosas que nos ofrece el mundo otras personas y no Dios entonces hemos sido susceptibles al rechazo ¿no es cierto? ¿estamos todos juntos con esto? ¿sí? ahora porque hemos hecho esto somos también hacemos una cosa tenemos una imagen distorsionada de los demás, de mí mismo y de Dios. ¿Por qué? Porque cuando fundamento mi personalidad y mi identidad en cosas externas puedo comparar, me explico. Voy a usar ciertos valores, belleza, cantidad de dinero, eh, inteligencia, eh, cuán, mi sentido de humor. Entonces sobre todo esto baso mi personalidad. Entonces puedo comparar. Puedo comparar con ustedes ustedes son más chistosos o yo soy más chistoso ustedes tienen más dinero o yo tengo más dinero yo soy más buen o ustedes son más buen ustedes tienen más estudios o tengo más estudios Entonces puedo comparar ¿no es cierto? el cristiano no puede comparar, somos todos hijos de Dios somos igual de importante es difícil agarrar eso, porque atraemos la cosa del mundo de comparar y más alto, más bajo, mejor sé que soy entonces tengo una, una imagen distorsionada de los demás ese allá es mejor que yo pero yo soy mejor que ese allá ese está más arriba en la escala pero yo estoy más arriba que él porque me comparo y Dios bueno Dios está contento conmigo porque yo soy más o menos estoy en este ranking o Dios está enojado conmigo porque estoy por acá abajo y mi mismo bueno yo soy aceptable por esto o por lo otro es con eso que llegamos a veces porque hemos caminado en la carne una imagen distorsionada de Dios yo no estoy más alto o más bajo, simplemente yo no estoy. No soy justificable ante los ojos de Dios, no soy acepto. A través de Jesucristo gratuitamente ahora soy acepto y amado. Esa es mi condición. Mi condición es bajo el banderín de Dios que es amor. Esa es mi condición. Pero sin Cristo llegamos con la imagen distorsionada de Dios, espíritu de inferioridad o espíritu de orgullo, qué bueno que yo estoy en esta iglesia porque Dios debe estar súper feliz porque yo no te podría estar en cualquier otro lado. ¿Ah, orgullo. Eh, y una imagen distorsionada con la relación con los demás, soy mejor o peor que tú. Y una imagen distorsionada de mí mismo. Con eso llegamos. Bueno, vimos que debemos arrepentirnos de nuestros mecanismos de defensa que creamos, de acuerdo, ya que hemos sido rechazados porque hemos tenido esta personalidad. Estoy diciéndolos, volando por lo que hemos visto, ¿no es cierto? Eh, si ustedes no tuvieron las clases anteriores, seguramente <risa> no tiene tanto sentido. Eh, pero debemos buscar sanidad a través de la vida que Dios ha depositado en nosotros. Dios tiene sanidad, no voy a entrar en eso tampoco, ya lo vimos. Pero necesitamos arrepentirnos y buscar sanidad por lo que ha pasado, por el rechazo que tenemos, hemos tenido. Por las emociones dañadas, por una mente que necesita ser renovada. Y empezar a buscar nuestras necesidades a través de Dios, primeramente. Y no nuestra pareja. Porque si hacemos esto con nuestra pareja, la destruimos. ¿No es cierto? Y es por eso en la enseñanza, hago el título algo como no quiero ser una piedra de tropiezo para mi pareja. Sí. Y cuatro, le sumo un punto nomás, que a veces es necesario que haya un tiempo de sanidad para los dos juntos, donde hay perdón y arrepentimiento para seguir caminando arrepentimiento por haber caminado en la carne el amor de dios cubre una multitud de pecados gracias señor ok entonces llegamos a hoy este título título que le puse a la enseñanza de hoy es su amor por mi amor para mi amor su amor para mi amor ¿Okay? Querían decir, el amor de Dios para mi pareja. Su amor para mi amor. Hablamos de que Hollywood nos había enseñado a nosotros a amar de cierta forma. Las teleseries nos han enseñado a amar de cierta forma. Buscamos la pareja eh, con ciertos atributos, con cierto despliegue, con ciertas características. Nos fijamos en esa persona y muchas veces nos enamoramos de eso al igual nosotros tenemos ciertas cartas debajo de la manga y decimos bueno la verdad es que yo tengo esto bueno, esto bueno, esto bueno hay las cosas malas las escondemos evidentemente pero mostramos todas nuestras cartas buenas y ella o él también muestra todas sus cartas buenas y nos enamoramos hay un depósito de amor en nosotros, no voy a entra ese tema pero enamoramos siendo cristiano o no cristiano uno se enamora como dice la palabra, no despierte este amor antes este de tiempo pero muchas veces lo despertamos o a veces es despertado nomás. pero ¿qué pasa, confiamos en que este amor nos va a llevar a través de todo nuestro caminar nos vamos a casar y vamos a ser felices, felices, felices dependiendo y confiando en este amor que sentimos es preciso cuando uno tiene una pareja amar en el espíritu y no lo que recién dije que es amar en la carne yo dependo de mis cualidades o dependo de las cualidades y atributos que tiene la otra persona para mantener esta relación viva. Eso es, nuevamente, caminar en la carne. Ahora pueden empezar a relacionarlo con lo anterior, lo que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque no estoy dependiendo 100% en lo que Dios deposita en mi espíritu diario el maná diario de cada día para esa otra persona para mantener esta relación oye ese joven que tú conociste es súper sano emocionalmente la relación esto diría el mundo la relación va a funcionar súper bien esa niña súper sana emocionalmente le va a ir súper bien oye es ser sano emocionalmente maravilloso. Pero ese joven y esa niña no han recibido rechazo durante su vida, quizá como el otro joven allá. Pero este otro joven que ha sido súper rechazado y súper dolido depende de Dios 100% para todo. Mientras este joven ha encachado acá, que es súper sano y tiene un despliegue y habla súper bien y todo lo que tú quieras cree que con la ayuda de dios y entre los dos van a mantener la relación súper bien se a este, esta persona aquí totalmente destrozada. totalmente destrozada. pero lo único que sabe él es cristo lo único que sabe para todo para todo hoy despierta de la mañana al señor Va a salir a la calle, señor. Va a entrar a un local, señor. Va a conversar con esta niña, señor ayúdame. Así, dependiente 100% porque no confía en su carne. Y cuando uno tiene una pareja, es vital caminar al Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno se enamora todo está bien, pero después pasa el tiempo y quizás esas emociones súper fuertes, intensas, que había al principio quizás no están. Y uno se da cuenta de que amar a otra gente, especialmente gente, hermanos en la carne, y ahora la carne se está usando en otra terminología, ¿no es cierto?, hermanos de, en la carne, ¿no? no en Cristo, hermanos, hermanas, familia, es más fácil amarlo a ellos porque uno ha crecido debajo de su techo. Uno ya está acostumbrado a sus mañas, ya los conoce, hay una cierta cantidad una, un, 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 una escala de autoridad que uno tiene que aceptar lo que dice la mamá y aceptar lo que dice el papá, y uno, ya, y es su carne. La carne tira, la carne no carne de independencia, la carne esta, sangre, carne y sangre. Esta tira, hay un amor, hay un cariño, hay un cariño, que es real. Pero esta otra persona no es mi carne, y además no la conozco muy bien. Y me encuentro, me encuentro con toda esta sorpresa. Y fue criada de otra forma. Y tiene maña que yo no tengo. Entonces, ahora sí que hay que ser espiritual. Ahora sí que hay que ser espiritual. ¿No es cierto? Hoy es verdad. O sea, uno muchas veces en la familia de uno, uno le aguanta cosas. Porque es tu carne. Es simplemente tu carne. No será cristiano mi tío y todo, pero no sé, lo quiero, es mi carne. La Biblia dice, una pareja pasa a ser una carne. Esto es poderoso. Pero también tiene que empezar de funcionar espiritualmente también. Con la pareja, uno se casa con una persona que, que, que viene con otro trasfondo. Y si viene con heridas y con cosas, uno tiene que ser espiritual. No tiene que ser espiritual en todo. Pero definitivamente uno tiene que ser espiritual con su pareja y en la relación de pareja. Así que el paso número uno, uno tiene que reconocer que su amor, que mi amor, no puede. Que uno no puede el paso número uno, como para todas las cosas. La verdad es que mi amor depende de apariencias y de circunstancias. Apariencias y circunstancias. Y que mi amor no es suficiente para nada. En la pareja la verdad es que no sirve de nada por un corto plazo, por un corto tiempo. Pero a larga no sirve de nada. Mi amor que yo puedo dar en mis fuerzas no sirve de nada. Ahora eso tiene que ser una revelación. Si sí, les tiene que mostrar a cada uno, mi amor no sirve de nada. Y lo menos que necesita mi pareja es mi amor. Por eso esta enseñanza se llama, su amor para mi amor. La intención de Dios no fue que nosotros hiciéramos las cosas en nuestra fuerza. Hablé primero de que para nosotros necesitamos recibir de Dios para todas las cosas. Nuestra necesidad, la voluntad de Dios es cumplirla. Claro, Él quiere que nosotros miremos el reino de Dios y Él se preocupa por nosotros pero sepan que Él sabe que tenemos necesidades. La Palabra lo dice claramente. Estos pajarillos, el Señor los, les da alimento, ¿acaso ustedes no valéis más? Hay escrituras, y no la, no la voy a mostrar, pero en mi trabajo muestro escrituras donde el Señor claramente dice, yo soy tu seguridad, yo soy tu aceptación, yo, yo, esto es lo que tú vales. La sangre de mi hijo. Eso es lo que tú vales. Ese es tu valor. Tu identidad. Hijo. Hija. Eso es para mí. Eso es para mí. Pero más allá de la voluntad de Dios, cuando Él depositó dos cosas, lo vimos: que fue perdón de pecado y vida. Depositó vida en nosotros. Para mí, pero para otros. Su voluntad es que Él diera su vida, Él dio su vida, su vida, para depositar su vida en mí, para que yo pudiera dar su vida a otros. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Yo sé que la mayoría de ustedes, en un momento determinado otro, han sido usados por Dios. Y eso es tremendo. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Ustedes han sido las manos y los pies de Dios en algún momento determinado. En algún momento determinado el Espíritu Santo les habló al Espíritu de usted y ustedes hicieron algo que comúnmente no lo harían y produjeron vida en otra persona. Esa era la voluntad de Dios cuando depositó su vida en nosotros. Es lo mismo para la pareja es lo mismo sus manos y sus pies hay una escritura que se la a todo esto hoy el señor está hablando del amor ¿eh? y este tema hoy día es del amor el amor de Dios eh, hace dos semanas Ignacio compartió sobre el amor después Antonella compartió sobre el amor el viernes, después Ignacio de nuevo compartió sobre el amor el sábado, ahora que estoy compartiendo el amor Así que le estoy tomando una escritura aquí que usó Ignacio el sábado, Efesios 5, 2. Perdón, Romanos 5, 5. Evidentemente estamos hablando del amor agape. Romanos 5, 5. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Súper claro. Súper claro. El amor de Dios de Dios ha sido derramado en nosotros. Veamos otra escritura. Efesios 5.2. Aquí van a tener que... Y rápido porque son como cuatro escrituras que tengo. Uh, Efesios 5.2 Dice Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que aquí Dios, doy esta escritura porque aquí Dios da una escritura donde pide que nosotros tengamos el mismo amor que Cristo. Mucha gente dice, Ah, Él era Jesús y Él amado Pero aquí dice, Y andad de amor como también Cristo. O sea, el amor que Cristo tuvo, en el amor que Cristo funcionó, nosotros también debiéramos funcionar ese amor evidentemente yo no nací con ese amor pero sí Dios ha depositado vida en mí veamos pe primera Pedro ok, primera Pedro, está después de Santiago, está más hacia el final de la Biblia, hacia Apocalipsis 1.22 Primera de Pedro, 1, 22. 1, 22. Ahí sí. Ahí sí. Eh, dice, «Habiendo purificado vuestras almas, sanidad, por la obediencia a la verdad, fe, mediante el Espíritu, haciendo esta obra en ustedes». Para el amor fraternal no fingido, amándose unos a otros entrañablemente de corazón puro. En inglés, o sea, hay otra traducción, perdón, en español, que dice, amados unos a otros fervientemente. Y en inglés dice, profundamente. O sea, está diciendo, amense unos a otros, entrañablemente, fervientemente y profundamente no, no, no describe mi amor describe el amor de Dios de corazón puro siendo renacidos o sea ustedes pueden hacer esto porque ustedes son renacidos siendo renacidos hagan esto porque está no de simiente corruptible la carne sino de incorruptible el Espíritu, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Claro, ¿eh? hagan esto porque han sido renacidos, porque tienen un nacimiento incorruptible. Primera Juan, 4.12, nos está más hacia el final de la Biblia un poquito después, 4.12 dice, 4.12 nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en vosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En inglés dice, Dios vive en nosotros y su amor se ha hecho completo en nosotros. Y la última, 4.7, un poquito más arriba, 4.7, dice... Y ocho. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Nacido de nuevo, ama. ¿Por qué? Porque amor de Dios. Dios es amor, Dios está en ustedes, ustedes son renacidos, ustedes pueden amar ahora. Hay una relación directa. Y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios porque Dios es amor usted nació de nuevo usted tiene a Dios usted tiene a Dios usted tiene amor usted tiene amor Ame. esa es la relación esa es la relación Dios deposita ese amor en nosotros por otra gente Usted saben lo que es eso Usted han vivido situaciones donde una persona que le ha maldecido, le han dicho cosas terribles y usted han sentido un amor. Eso es el amor que está aquí depositado. El amor de Dios no es su amor, es el amor de Dios. No es su amor, es el amor de Dios. Y con eso... Debemos amar a nuestra pareja, no con nuestro amor, con el amor de Dios para esa persona. El amor de Dios para esa persona. ve sí, Jesús ama a esa persona. Aunque no se vea súper bien en la mañana, aunque siempre se arregla y se demora y se atrasa, aunque siempre quiere comer más y nunca está satisfecho con lo que uno le da. Jesús ama a esa persona y no la ama más o menos, la ama con pasión, con devoción, la ama con madurez, la ama con un propósito, la ama de una forma romántica, saben el pecado que le dolía a Dios en el antiguo testamento, ese del hombre. Dios quería que fuera dependiente el hombre y la mujer. Yo quiero ser su padre, yo quiero bendecirlos. Yo quiero, yo los hice. Hay parte en la escritura que se lo mostraba a uno de los jóvenes que que Jehová dice les voy a hacer esto, 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 si no vienen a mí porque eso es lo que se merecen, pero ojalá ustedes se arrepienten, ojalá. Es por eso que cuando el hombre es independiente, Dios usa la palabra prostituta. Relaciona al pueblo Israel con una mujer no fiel. Es así el quebrar de su corazón. Súper grave, súper doloroso para el Señor. eso es lo que busca Dios y es el corazón de Dios, amor y él ama con pasión y se refiere a cada persona individualmente y ama a su iglesia con pasión, ama individualmente con pasión, me gusta un predicador en Estados Unidos que, que, que predica sobre la pasión de Jesús por su iglesia, y él inventa una escena, pero basado en la palabra, pero inventa una escena y dice que Jesús está dando paso así. Y le pregunta al padre, ¿está lista? ¿Está lista? Y el padre le dice, todavía no, todavía no, hijo mío. Pero, pero ¿cómo se ve? ¿Se ve bonita? Está, yo me quiero casar, estoy esperando ansioso ese momento es el corazón, y es el corazón de Jesús. Cuando vuelve, ese es su corazón. Y ese es su corazón, hace la persona, hace su pareja. Oh no, mi corazón no es así. Pero el Señor puede hacer que mi corazón sea así. Si yo quito mis ojos de la circunstancia, de lo que yo veo en lo natural, su amor no es como a veces en el amor, por eso dicen colonas ¿a ver. Muy bien. Eh, 3:19. Esposo no sean ásperos con su esposa. ¿Por qué? Fácil. Porque el amor de Dios no es áspero. No es áspero. Si yo pudiera lograr, si yo pudiese lograr Ver a mi pareja como Dios la ve. ¡Wow! Si yo pudiese ver mi pareja, y si no están casados, si yo pudiese ver las demás personas, las demás niñas, si soy un joven, o viceversa, como Dios la ve. Con esos ojos y sabes que usted es bueno usted es si es la voluntad del Señor que fuera así que fuese así veamos Efesios 5 veamos Efesios 5 24 24 <clears throat> dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, lo voy a leer entero y después voy a volver para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido a veces leemos esta escritura y pensamos que es como un ejemplo bonito o sea, Cristo es verdad, dio su vida por la iglesia y la iglesia ama al Señor y espera su segunda venida pero no es un ejemplo no es un ejemplo la relación de pareja debe ser igual ¿pero cómo? pero si el amor que yo siento por el Señor es tremendo yo sé que el Señor me ama pero aquí somos dos mortales ¿sabes? ese no es un problema el problema es cómo el Señor nos ama a nosotros tanto eso sí, que, eso sí que es un misterio por eso él dice aquí está hablando de la pareja y de repente dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Esto es un misterio, que Cristo siendo Dios Todopoderoso, santo, 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 crear de todas las cosas, se haya fijado en nosotros. Eso es un misterio, su amor es un misterio. Que nosotros nos amemos no es tanto misterio. Estoy casado con una persona mortal igual que yo. Tiene fallas, pero yo también tengo fallas. Esto no es gran cosa para el Espíritu Santo. Que yo ame a otra persona con el amor de Dios. Es un milagro, se podría decir menor. El que Cristo ame a la iglesia es un... Esto es un misterio. Entonces si ustedes creen que esto es problema, no es problema, para nada. Si estás amando a una persona muy semejante a ti, los dos son humanos, los dos tienen algo de pelo, los dos tienen piernas. El Señor puede hacer esto. Si ustedes tienen el corazón del Señor. Esta es la tarea, y no estoy, estoy casi terminando. Esta es la tarea, eso sí. Me adelanto a decir cuál es la tarea si usted no tiene el corazón de Jesús para esa persona oren oren y oren oren pídenle Señor pídele tu corazón para esta persona porque yo, mi corazón y mi amor es limitado muy limitado y no ha resultado ¿Cómo es que esta persona, Señor? Y cuando eso pase, y va a pasar, ¿qué se va a al Señor? Que ames a tu esposa como Cristo amó la iglesia, que te sujetes a tu marido, estas cosas no son problemas cuando uno está fluyendo con el amor de Dios. La mujer se somete con gozo, como nosotros nos sometemos con gozo, a esperar bajo la autoridad del Señor uno ama a su esposa con gozo como Cristo ama a su iglesia uno empieza a ver a su pareja quizás no como es en ese momento pero cómo va a ser como lo que Dios está haciendo en su vida uno empieza a creer en su pareja siendo cristiano o no cristiano eso no importa uno ve, empieza a ver con ojos espirituales que el Señor va, da, eh, eh, va a poner su aliento, va, va, va a hablar vida sobre esos huesos secos. Se llama esperanza. Uno empieza a ver los atributos, los dones que Dios ha dado a esa persona. Y a maravillarse. Y no como muchas veces pasa, que uno se compara con su pareja. Y dice, porque ellos siempre son así. Y yo soy así. Somos tan diferentes. Bueno, el Señor les dio cosas diferentes. Uno dice, ojalá fueran como yo, en estas cosas. Y, pucha, son tan buenos en eso, me siento inferior. ¿Cómo lo hago para tapar esa área que ellos son tan buenos? Oye, deja que ellos sean una mitad y usted sea la otra mitad nomás. En vez de querer tú hacer igual que la otra persona en sus fuertes y querer corregirle a ellos en sus debilidades. ¿Por qué no son una pareja, no? Y uno empieza a ver las diferencias como cualidades. Y el amor cubre multitud de pecados. Eso pasa. Empiezas a ver cosas que nadie más ve. Nadie más ve. Oye, tu esposo... Sí, tienes toda la razón, pero ¿sabes qué? Esto tiene esto, esto y esto. Y veo su corazón. Claro que tiene dolor, claro que se lo está sanando. Pero su corazón, wow. Cosas que nadie más ve. Orarás por él, orarás por ella, porque sabe que hay un llamado en su vida. te darás cuenta de esta realidad que su pareja es un regalo y sin esa realidad es una realidad es un regalo y si tú si usted no vese esa realidad no va a poder amarla como Jesús la ama porque es un regalo de Jesús para usted en la condición que esté aún no salvo, salvo, no importa ¿sabe por qué? porque nosotros no merecemos nada y tenemos algo y cuando no merece uno nada y tiene algo es porque se llama eso es un regalo no importa en qué envoltura viene no importa cómo es es un regalo es un regalo no podrás amarla correctamente. Eso es lo que puse acá. No podrás amarla correctamente. Pero si le ves como un regalo de Dios, una persona que está yendo en un proceso de, de santificación y de sanidad, porque las dos van juntas, si tú la ves así, vas a tener un corazón agradecido. No te vas a comparar. Me la merezco, no la merezco. Yo soy mejor, ella es mejor. No, es un regalo. Eso es todo. Es un regalo. Y también te darás cuenta que la necesitas o lo necesitas para afilar tu personalidad, para trabajar tu carne, no sé. Pero necesitas. ¿Cierto la dio? ¿Cierto lo dio? lo necesitas, la necesitas el Señor va a mostrar va a hacer algo en el corazón ahora quiero dar un pequeño paso para atrás y decir esto y también es para aquellos que no están casados para que también se den cuenta qué tipo de amor qué tipo de amor es este que uno necesita para casarse es mi amor qué tipo de persona quiero yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo no, como soltero uno empieza a decir wow, la misma relación que tengo con Dios de dependencia, la voy a estar en esta situación también, como sirvo a Dios voy a tener que servir a esta persona también como tengo que poner mi vida ahí en el altar, para caminar con el Señor, cuando esté con esa persona voy a tener que ponerla también en el altar es el mismo espíritu, es el mismo caminar es una vía del amor que sale en 1 Corintios 13, ese tipo de amor no es como en la iglesia entrego este tipo de amor, cuando voy donde el ministerio de cárceles también entrego este tipo de amor, pero mi pareja, este tipo de amor. No. Uno piensa así, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Aquí lo paso súper bien, y acá un amor abnegado. Oye, es el mismo amor, es el mismo amor. A no ser que estés pensando en entregar tu amor. Y no va a resultar. ¿Ok? Pero bueno. Y el Señor, si uno busca al Señor y ora. Señor, no, mi amor, no, mi amor no. Tu amor por esta persona. Como tú ves esta persona. Quiero ser un canal. No se trata de mí esto. No se trata de mí. El Señor empieza a hacer algo, empieza a hacer algo, y uno se, se impresiona, se enamora, uno eh, tiene otros ojos por esa persona, como recién expliqué, es maravilloso, maravilloso. Uno recibe revelación, revelación, no es algo que, que viene de uno, sino que viene de Dios, revelación al igual que uno hora, Dios dame amor por mi vecino y el Señor empieza a hacer algo pasa lo mismo con la esposa él pasa lo mismo con la esposa revelación y uno puede enamorarse de una forma bien increíble bien increíble bueno eh, ok ok me concentré entonces eh, ok pero eso no quiere decir que uno va a estar siempre en las nubes. ¿Ok? Eso no significa que uno siempre va a estar en las nubes. El Señor reveló algo y uno después camina por obediencia. Vas a ser un amor que sale en 1 Corintios 13, me parece que 7, lo tengo ahí, 4 a 7. Sufrió, lo cree todo, benigno. Ese amor. Porque uno ya recibió una revelación, el Señor ya habló a uno, y uno de acuerdo a eso camina y no de acuerdo a lo que siente. No tiene después nada que ver con lo que uno siente. Sí hay una época y un momento determinado, pero después no tiene nada que ver con lo que uno siente. Y cuando uno siente algo no muy agradable hacia la otra persona y la carne se molesta, nos acordamos de la clase 2. Y uno después vuelve. Es una decisión, amar. Eso es predicado aquí mucho. Una decisión, amar. Una decisión basada en la verdad. Ella, él, es un regalo. Dios ama a esa persona. Yo sigo amado a llamado a amarla a servir Siento, no lo, lo que mis ojos ven sino porque el Señor habló en un momento determinado mi corazón nos puso juntos y ahora decido amar y pasa a ser el mismo amor que uno tiene cuando va y trabaja en la cárcel con los que no tienen hogar es el mismo amor, un amor abnegado, un amor que viene directo de Dios. Uno toma la decisión de amar y uno no ama, sino que uno deja que el amor de Dios fluya. Uno toma la decisión nomás de amar, uno se levanta en la mañana y pone la tetera, cansado y todo, y hace el desayuno para su pareja. Y pum, fluye el amor de Dios. Evidentemente cuando uno hace eso, siempre el resultado es vida. Y sanidad. Leamos, terminamos leyendo Primera Corintio. Corintios. Primera Corintios <coughs> 13. Primera, Primera Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido. Es benigno El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo voy a leer de nuevo ahora. Pero cuando yo leía esa escritura yo decía, ¡Uf! wow, yo, mi amor, eso no suena como mi amor. El amor de Dios es de esta forma. Y ahora el amor de Dios en ustedes. Así que diría así, el amor de Dios es sufrido. El amor de Dios es benigno. El amor de Dios no tiene envidia, el amor de Dios no es jactancioso, el amor de Dios no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor de Dios no se goza de la injusticia, más el amor de Dios se goza de la verdad. El amor de Dios a través de ustedes todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta vamos a terminar orando y aquellos que sienten yo necesito más de este amor. O yo ni sé lo que es dar ese, entregar ese amor. Simplemente quiero más de ese amor. Pueden pasar acá adelante. Y Gabriel y Vero, y quizá Huberto, ¿Está Huberto, sí, Huberto, eh, podrían ayudar orar por esta gente los demás vamos a terminar orando y, y alabando al Señor Señor te damos gracias por este día Señor te damos gracias porque has depositado vida en nosotros Señor te damos gracias porque tenemos acceso a tu amor y has en tu propósito hecho que nosotros seamos capaces de entregar tu amor que podamos ser canales tuyos, usados por ti, Señor. Padre Santo, ya no queremos ser independientes, pero dependientes en todo. Nada lo podemos hacer sin ti, y en ti somos más que vencedores. Señor, queremos conocer tu amor por nuestra pareja. Y todo aquel que nos rodea. Gracias Señor. Queremos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén.